0: J'ai croisé pas mal de médecins et je dois dire que dans mon malheur j'ai quand même eu de la chance. Je suis tombée sur des médecins qui ont été euh, intuitifs et très à l'écoute et surtout très réactifs. Je m'appelle Clémentine, j'ai 30 ans et je me bats contre un cancer. Chapitre 7, je ne suis pas qu'un dossier médical. La première médecin que je vois, c'est une remplaçante au tout début où j'ai mes douleurs. Elle, elle est très consciencieuse, elle me fait faire tous les examens qui s'imposent. Et c'est pas de bol pour elle, elle n'y est pour rien, on voit rien. La maladie, on passe à côté parce qu'on doit passer à côté, parce que tous les examens qu'on me fait ne révèlent rien. Mais euh, à la fin de l'arrêt de travail qu'elle m'a prescrit, je me sens toujours pas très bien. Et là, je retourne voir le titulaire, qui lui, par contre, est un mauvais médecin, je pense. Et je vais me retenir de qualificatifs assez péjoratifs et de gros mots qui me viennent en tête. Euh, lui, il m'écoute pas du tout. Il me dit oh, « oui, oh, oui d'accord, vous avez eu mal en sang du d'accord, mais oui, bon... » Il hein, n'y a rien à la radio, d'accord, il n'y a rien à la prise de sang, il n'y a rien à l'écho, bon... » Et alors, il m'ausculte à peine, il touche à peine, et il ne se rend pas compte qu'en touchant à peine, ça me fait toujours un mal de chien, quoi. « Bien oui, vous avez une déchirure musculaire, mais vous avez toute ma compassion. » Et ensuite, je l'aurais, mais je, je l'aurais tabassé, quoi. Je me dis « Ok, t'es tombé sur un, un mec qui n'est pas à l'écoute, laisse tomber. » Et c'est là où moi je m'en veux, parce que je ne me suis pas écoutée, mais surtout je lui en veux beaucoup, parce qu'à l'époque il aurait peut-être pu faire plus s'il m'avait écoutée, mais surtout s'il m'avait pas traité comme ça, j'y serais retournée plus tôt, et c'est tout bête, mais peut-être qu'on aurait gagné sur les métastases. Alors je ne sais pas si les métastases ont mis trois semaines à se développer, mais peut-être, peut-être qu'elles ont mis trois semaines. Et peut-être qu'à cause de ces trois semaines, j'ai perdu de sacrées chances donc je lui en veux énormément à ce médecin, mais heureusement derrière je ne suis tombée que sur d'excellents professionnels, c'est-à-dire que j'ai changé de médecin, et là je suis tombée sur quelqu'un qui a été tout de suite très à l'écoute. C'est lui qui me prescrit le fameux scanner qui montre tout. En tant que malade professionnelle ou en tout cas semi-professionnel, ce que j'apprécie chez tous les médecins euh, que j'ai vraiment gardé en tête comme étant des bons médecins, c'est l'écoute. Et ceux qui, quelque part, ont le plus d'empathie et presque se mettent à la place du malade. Euh, pour le coup, j'ai un de mes oncologues, il a été à la place du malade, il a eu un cancer. Lui, il sait ce que c'est. Et dans, son, dans sa relation au patient, ça change tout, en fait. Il a su que la priorité pour moi, c'était de ne plus avoir mal. Il m'a tout de suite dit, je sais ce que vous avez, il faut absolument que je vous passe au scanner, je ne peux pas faire sans, mais je vous promets, après, je vous soulage. Je vous augmente la morphine, vous n'aurez plus mal. Et ça, ça dit tout de, de, de l'écoute et de la compréhension de ce que c'est que d'être dans le lit, en fait. Et l'autre euh, petit truc qui m'a fait dire que c'est un excellent médecin, c'est qu'il est repassé le lendemain, il m'a dit « Madame Vergniaud, je vais un peu vous réexpliquer ce qui s'est passé parce que cette nuit, vous aviez mal et cette nuit, du coup, vous n'avez pas tout compris, je pense. » Et il m'a fait son petit dessin, il a pris le temps de m'expliquer ce qui s'était passé et ce qu'ils avaient fait dans la nuit et ce qu'on allait faire les trois jours suivants et comment ça allait se passer et quelles étaient les options sur la table et pourquoi il préférait celle-là. Il répond vraiment à mes questions de manière détaillée. J'ai développé un rapport très particulier oui, avec euh, les médecins, notamment le médecin qui m'a soignée à l'hôpital militaire, euh, qui est celui qui m'a annoncé que j'avais euh, un cancer. Je sentais déjà, quand j'étais à l'hôpital, qu'il y avait un lien un peu particulier entre lui et moi, presque paternel. Euh, entre temps j'ai vu une autre médecin de cet hôpital militaire qui m'a dit oui je pense qu'il a des enfants de votre âge parce que dans sa tête vous avez toujours 25 ans et vous n'êtes pas Madame Vernieu, vous êtes Clémentine donc voilà je pense qu'on a développé un, un vrai lien je le pensais au moment de l'hospitalisation et ça c'est confirmé par la suite. C'est-à-dire que le jour où je suis sortie, il m'a dit « Mais euh, donnez de vos nouvelles, il euh, y a un mail, écrivez euh, au mail et, et dites-nous comment ça se passe. » Et on a commencé à créer un échange comme ça, un lien. On s'écrit régulièrement, en fait. Et c'est un médecin qui m'a beaucoup aidé C'est-à-dire qu'il il est aussi quelque part un peu mon psy par moment. Il, il écoute beaucoup mon ressenti de malade. Et il essaie beaucoup de de m'aiguiller vers de la résilience, euh, de me dire « mais euh, vous allez y arriver, vous allez accepter cette maladie il ». Faut, il faut lui faire finalement une place mentalement comme elle a pris une place physiquement, cette maladie. Euh, il y a 6 cm par 4 cm de vous euh, qui sont pris par cette maladie. Laissez-lui aussi une place mentale et il faut accepter finalement que dans votre vie, il y aurait une place pour cette maladie. Il va falloir lui faire un petit trou quelque part et, et la laisser nicher. Vous n'allez pas trop avoir le choix. Et ça, il me le dit dans plusieurs mails, progressivement. Et il m'encourage aussi beaucoup. Et quand on passe au nouveau traitement, dont moi, je suis moyennement convaincue au début, euh, parce que j'ai l'impression que c'est euh, euh, l'équipe B de, du club de foot qu'on me propose... Euh, il me dit tout de suite euh, « mais non, euh, ça, ça donne des bons résultats et, euh, et je suis à peu près sûre que que ça va bien se passer, vous allez voir, euh, ça va peut-être le faire ». Et puis, il y a une fois où je me souviens, euh, je devais passer une énorme prise de sang où il y avait euh, beaucoup de choses à tester. Et au labo à côté de chez moi, ils étaient OK pour le faire, mais euh, ça me coûtait 300 euros. Donc, on m'a dit « allez à l'hôpital, c'est gratuit », j'y suis allée. Et j'ai fait cette prise de sang à 25 tubes, si ma mémoire est bonne. C'est la plus grosse que j'ai faite. Et je ne pouvais pas partir sans avoir croisé le docteur H. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai embarqué ma maman dans tous les services de l'hôpital pour essayer de le trouver. Et on l'a trouvé. Et il m'a accordé une demi-heure, 45 minutes, dans son bureau, à me demander mais comment vous allez mais sur le plan médical, mais aussi sur le reste. Quoi euh, comment ça va avec votre conjoint Est-ce que vous arrivez euh, à voir vos amis Est-ce que vous arrivez à sortir un petit peu, à faire du sport Et euh, il m'a accordé ce temps qu'il avait peut-être pas dans son emploi du temps, mais il a pris le temps de savoir comment j'allais. Il, il m'a demandé, j'avais un turban euh, sur les cheveux ce jour-là, il m'a dit mais enlevez-le pour voir, euh, ils en sont où vos cheveux et, euh, et c'était très chouette, quoi. Il a vraiment pris le temps. Et puis, la deuxième fois que je l'ai revue, c'est quand j'ai eu une courte hospitalisation, parce que j'ai fait euh, clairement un coup de calcaire. Donc, j'ai atterri là-bas. Et quand je suis arrivée, donc j'étais sur un brancard, c'était des ambulanciers qui m'avaient emmené. Euh, ils sont passés à sa porte, parce qu'on nous avait dit de monter dans le service, mais on ne savait pas trop où aller. Et euh, il a ouvert et euh, il, leur a, il les a aiguillés. Et il a posé la main sur mon épaule et il m'a dit euh, « Ça va aller Clémentine, ça va aller, je vais passer vous voir. » Et il est passé me voir avant que je sorte. Et il a pris le temps de, de savoir comment j'allais. Et d'ailleurs, il m'a refait une réflexion sur mes cheveux en me disant que j'avais des cheveux blancs. Donc j'ai rigolé, je lui ai dit « Oui, mais au moins il y en a, cette fois. » Mon regard sur les médecins a... À... Il a un peu changé. C'est-à-dire qu'avant, je pensais les spécialistes assez expéditifs, parce qu'ils avaient beaucoup de boulot et que les consultations, voilà, c'était un quart d'heure, 20 minutes, et qu'il ne fallait pas faire plus... Et j'ai vraiment changé d'avis avec mes oncologues à Paul Brousse parce que, sincèrement, à chaque fois qu'on a les consultations de scanner, c'est presque une heure qu'ils m'accordent à chaque fois parce qu'on a des tas de questions, parce qu'ils prennent le temps de m'expliquer euh, ce qu'on a vu au scanner, ce que ça veut dire, ce qu'on va faire, euh, comment ça va se passer. Ils prennent vraiment beaucoup de temps et y compris euh, dans les visites euh, quand on est hospitalisé parce que j'ai été hospitalisé plusieurs fois à l'hôpital Paul Brousse et il y a la grande visite universitaire du mardi où vous avez euh, une dizaine de personnes euh, qui sont là, notamment des étudiants. Elles sont réputées, hein, ces, ces visites euh, dans le grand public, pour être euh, un grand moment où on se sent une bête de foire. Et moi, je me suis jamais sentie une bête de foire pendant ces consultations-là. Parce que euh, mon oncologue, quand il rentre et qu'il voit que je lis, il me dit ah, « vous lisez quoi Et c'est bien Vous aimez bien ?» et donc, euh, on ne sent pas qu'un patient avec un dossier. On n'est pas qu'un cas médical, voilà, c'est ça. On n'est pas qu'un cas médical, on est une personne. Et ça, ça change tout. Franchement, ça change tout. À suivre, j'ai l'air d'un clown.